0: Время новостей на «Справедливом радио» в студии Олег Александров. Здравствуйте. Стали известны подробности того, как Минфин собирается донастраивать налоговую систему, чтобы в кавычках «выжить» и для бюджета дополнительные 400 миллиардов рублей в год. В числе прочего предлагается повысить страховые взносы с зарплат свыше 122 тысяч рублей. Сейчас работодатели отчисляют фонд соцстрахования 22%. Когда накопленным итогом зарплата достигает суммы в 1 миллион 460 тысяч рублей, размер отчисления снижается до 10%. Минфин предлагает повысить порог взносов по обычному нельготному тарифу принесет 45 миллиардов рублей к 2024 году. Также на имущество совокупной стоимостью свыше 500 миллионов рублей предлагается ввести налог по ставке 0,3% вместо действующей 0,1%. Это даст казни еще 50 миллиардов рублей ежегодно. Предварительно в донастройку налоговой системы может войти 9 мер, в том числе повышение акциза на алкоголь на 10%, введение акцизов на сахаросодержащие напитки, снижение порога беспошлиной торговли до 100 евро, а также двойная плата за использования радиочастотного спектра. Россиян призвали участвовать в проекте создания справедливого ЖКХ. Ранее стало известно, что в некоторых регионах граждане стали получать платежки за услуги ЖКХ с фиктивной задолженностью. Бороться с мошенниками помогают Центры защиты прав граждан. В центрах выяснили, что некоторые управляющие компании пытаются справляться с кризисом за счет людей, используя как повод очередное повышение тарифов на услуги с 1 июля. Среди самых частых нарушений – самовольные изменение тарифа на содержание жилья, обсчеты за горячие батареи и общедомовые нужды, дополнительные сборы за оплаченные услуги и махинации с протоколами общих собраний собственников. «Мы начинаем мониторинг платежек в режиме реального времени», сказал основатель Центров защиты прав граждан, глава российских социалистов Сергей Миронов. Он призвал всех, кто столкнулся с такими нарушениями, обращаться за помощью в Центры. Они бесплатно для граждан действуют в 73 регионах страны. Напомним, за 6 лет своей работы Центра защиты прав граждан рассмотрели полтора миллиона жалоб на жеки и управляющие компании и помогли вернуть россиянам почти 33 миллиарда рублей». Приостановка диспансеризации в поликлиниках даст через три года рост запущенных случаев рака. Такое заявление сделал в четверг главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. Он отметил, что сейчас ведется работа по быстрой реанимации диспансеризации в стране. Советник генерального директора МИЦ радиологии Минздрава России, член Президиума Российской академии наук Мамед Алиев сообщил ТАСС, что на сегодняшний день случаев онкологических заболеваний в запущенных стадиях уже стало больше. Он также отметил, что коронавирус никак не влияет на конкретное течение заболевания. Минэкономразвитие совместно с Роспотребнадзором подготовит для бизнеса разъяснительные материалы по правилам работы в период антикоронавирусных ограничений. Об этом накануне рассказала замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова на круглом столе общероссийского народного фронта. По ее словам, у предпринимателей есть вопросы по расчетам численности персонала, вакцинации трудовых мигрантов, занятых в бизнесе, обязанностях самозанятых и другие. При этом у многих работодателей нет представления о своих полномочиях и обязанностях сотрудников по вакцинации. В этом пакете материалов может также 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 присутствует памятка для работодателей с пошаговыми действиями организации вакцинации сотрудников, сказала Илюшникова. Ухудшение пит обстановки в ряде регионов России привело к новому ужесточению ограничительных мер. 16 июня, согласно постановлению главного санитарного врача по Москве Елены Андреевой, в столице была объявлена обязательная вакцинация не менее 60% сотрудников сферы услуг. Обязательную вакцинацию ввели и в ряде регионов, среди которых Мурманская, Тверская, Ростовская, Московская области и другие. Власти Волгоградской области в связи с ростом числа выявленных случаев новой коронавирусной инфекции с четверга также ввели ограничения на работу ресторанов, кафе, детских развлекательных центров и фудкортов. Соответствующее решение принято оперштабом Волгоградской области. Ограничения вступят в силу с 12 июля, сообщил агентство ТАСС. Отмечается, что кафе, барам, ресторанам, столовым, буфетам, закусочным и иным предприятиям общепита, в том числе летним кафе, запрещено принимать гостей в зале с полуночи до 6 утра. Исключение обслуживания на вынос. Кроме того в заведении Приостановят работу детских комнат. С 12 июля детские развлекательные центры, фудкорты, детские игровые комнаты в торговых центрах также будут временно недоступны для посетителей. Всем несовершеннолетним жителям Волгограда разрешат находиться в торгово-развлекательных комплексах только в сопровождении взрослых. Работодателям будет рекомендовано каждые 15 дней проводить лабораторные исследования на коронавирус не менее чем у 10 сотрудников, а также перевести на дистанционный режим работы тех сотрудников, кто еще не сделал прививку от COVID-19. Если вы слушали новости, оставайтесь на спределенном радио. Будьте в курсе событий.